0: Alexandre, bienvenue dans Variant les éditions en live, c'est un plaisir de vous avoir. Euh, pourquoi Parce que c'est déjà une, une maison que j'apprécie particulièrement et, et que je chronique depuis longtemps mais c'est surtout euh, une maison euh, entre guillemets qui est peu présente sur les réseaux et c'est bien dommage euh, donc ça me fait d'autant plus plaisir euh, de vous avoir et c'est aussi la dernière euh, de la dernière rencontre avant les avant les vacances entre guillemets pour moi donc euh, voilà, on va laisser beaucoup d'orphelins et, et de malheureux sur le, sur le bas-côté, mais on reviendra là, en août. Euh, Est-ce qu'on peut déjà vous présenter, Alexandre, euh, oui. votre parcours et notamment comment vous êtes arrivé, euh, alors pas à créer euh, luxe, mais en tout cas à être euh, responsable éditorial en France
1: Oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas une trop longue histoire, mais quand même, elle fait un peu de détour. Oui. Euh... J'ai commencé comme libraire, euh, comme beaucoup de, de personnes qui sont dans le milieu de l'édition. J'ai été huit euh, ans libraire à la librairie Gallimard de Montréal, parce qu'il y a une librairie Gallimard à Montréal, très belle. Euh, je suis montréalaise, ça ne s'entend pas toujours. Euh, et donc, euh, j'ai commencé comme libraire là-bas, puis euh, j'ai euh, traversé l'Atlantique pour faire des études en édition à Paris, à Paris 3 pour euh, faire un DESS, euh, après quoi j'ai travaillé euh, de retour en librairie euh, à la librairie Compagnie à Paris pendant, euh, pendant 3-4 ans. Et puis euh, de retour à Montréal, après j'ai commencé à travailler vraiment en édition là-bas aux Allusifs qui est une maison d'édition euh, que vous connaissez peut-être, donc plus de littérature. Et puis euh, Lux, en fait, je suis rentrée par la porte de la littérature, même si Lux est quand même une maison d'édition, on va dire, de sciences humaines. On, on a une petite collection euh, de ce qu'on appellerait de la littérature. Euh, enfin, oui, euh, de la littérature. Euh, et je suis rentrée chez Lux comme traductrice de Eduardo Galeano, qui est le, un de nos auteurs euh, chéris, euh, auteur uruguayen. Euh, connu pour les veines ouvertes de l'Amérique latine, qu'on n'a pas publié, qui est chez plomb mais on fait tout le reste de son travail. Donc, euh, Mémoire du feu, euh, Parole vagabonde. On en a huit a titres de lui chez, chez nous. Donc, en fait, euh, luxe qui est une maison d'édition plutôt de sciences humaines. Moi, j'y suis un peu rentrée par la porte euh, euh, littéraire. Euh, puis maintenant, je me retrouve dans cette espèce de bain euh, de catalogue euh, hétérogène euh, certes on brasse beaucoup d'idées euh, mais euh, l'accent euh, mis sur le, le style, sur la forme est quand même assez euh, important euh, et c'est quelque chose voilà, donc ça c'est mon parcours à moi euh, chez Luc ça fait dix ans que j'y suis euh, comme traductrice après comme directrice d'une collection de littérature qui est assez modeste qui a des très très grands auteurs mais qui a peu de titres euh, et puis maintenant, euh, depuis cinq ans, je suis en Europe pour m'occuper, disons, de notre euh, présence euh, ici sur le marché euh, français, belge et suisse, donc euh, l'Europe francophone. Je m'occupe aussi de la vente de droits à l'étranger. Donc, Je suis un peu l'ambassadrice, je suis celle qu'on a envoyée euh, voilà, de l'autre côté de l'océan pour, euh, pour faire un peu de, à la fois de représentation et de la... Euh, de la recherche de titres, je fais de l'éditorial, on, on, voilà, on a de plus en plus d'auteurs européens, français ou enfin, pas que, mais c'est un peu ça, c'est aussi ma responsabilité maintenant chez Lux.
0: Et concernant la traduction, parce que je ne savais pas, euh, quelle langue avez-vous traduit, et, et donc est-ce que c'était au sein même de, de la maison d'édition ou pas du tout oui, oui, oui.
1: Ben, en fait, j'avais euh, déjà traduit des livres de l'anglais, euh, des livres sans, sans grand intérêt. Euh, mais quand on m'a proposé de traduire de l'espagnol, parce que je suis de mon, mon, le, mon, mon nom de famille le laisse entendre, je suis d'origine colombienne, donc je parle je parle espagnol, euh, ma deuxième ma deuxième langue. On m'a proposé de traduire euh, Eduardo Galeano, qui pour moi était un, un, un monstre. Euh, merveilleux de, de la littérature, et, euh, et c'était ma première traduction en espagnol. Maintenant, j'essaie, on a encore beaucoup de titres de Eduardo Galeano à traduire, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui, qui l'aiment, euh, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire. Euh, euh, j'essaie à la fois de continuer mon travail d'éditrice, de directrice commerciale Europe, de, de, comment on dit, de, de, de vendeuse de droits de responsable des droits étrangers et de traductrice en même temps donc tout ça est un peu compliqué ça demande beaucoup de, de temps mais enfin une certaine le disons que la traduction a un peu pris un peu subi des retards à cause de, des autres tâches donc je suis en train de travailler à la traduction d'un prochain Galliano qui devrait sortir
0: j'espère au printemps prochain et concernant votre équipe, j'imagine que vous êtes seule, hein Non, travaillez... oui. en, France. <rire> Toutes... en, France...
1: non en France, je ne suis pas seule. En France, on a un excellent attaché de presse qui travaille pour d'autres émi... maisons d'édition euh, semblables à la nôtre, euh, à moza euh, On je recevra à, vrai... à la rentrée, d'ailleurs. Bah voilà. On Avec reçoit la Chloé à la ouais. 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 Bah, vous allez voir, elle est incroyable. Euh, donc il travaille avec Chloé, il travaille pour la fabrique, il travaille pour... Euh, le détour. Euh, le détour, voilà. Donc euh, Antoine Bertrand fait euh, toute cette partie euh, du travail qui est essentielle et que je serais absolument incapable de faire bien et de reconnaître.
0: Et justement, en parlant de... Alors, en parlant d'Edouardo Galliano, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage euh, On sent que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc quelqu'un qui nous tient à cœur on aimerait Oui, oui, bien oui connaître absolument. Le, voilà, son
1: univers. Non, c'est intéressant de parler de Galliano parce que, euh, bon déjà c'est un des piliers de notre catalogue, luxe éditeur, je peux parler de Galliano pour mieux parler de luxe éditeur en fait, euh, parce que c'est assez représentatif dans le sens où euh, Eduardo Galliano a euh, euh, bon, il est mort en 2015, mais il a passé toute sa vie à dire qu'il n'était ni écrivain, ni journaliste, ni essayiste, euh, ni, euh, ni caricaturiste, enfin, bon, il, il avait un peu plusieurs casquettes euh, et il refusait un peu d'être enfermé dans un genre.
0: Euh, Est-ce qu une... est qu'on peut le comparer à Roberto Bolano
1: Non. Non, euh, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, la principale, et je pense que c'est, euh, bah, peut-être que vous, vous trouverez ça un peu, euh, un peu artificiel, comme, euh, mais je pense que c'est important, il n'est pas de la même génération. Galliano est né dans les années 40, il a vécu toute l'époque des dictatures en Amérique latine. Bologne aussi en a vécu une partie à, à, à sa façon. Avec le Chili mais euh, Galliano les a vraiment euh, vécu et, et euh, disons plus âgé et il a dû s'exiler d'abord de l'Uruguay et puis ensuite de l'Argentine euh, donc il, il a vraiment vu une époque différente de celle de Bologne et je pense que ça c'est important et ça a marqué son œuvre. ensuite Bologne est vraiment un romancier un écrivain, un styliste, un homme alors bien sûr il y a un sens politique à ce qu'il écrit mais euh, je, je trouve que Galliano, ne serait-ce que par sa façon d'écrire, par fragments euh, tout ce qui, tous les livres qu'il a publiés sauf les veines ouvertes de l'Amérique latine mais qui savent rendre vraiment dans la catégorie reportage pour moi, reportage politique euh, c'est moins hybride comme forme mais tous ces autres livres sont des fragments alors il a écrit euh, une histoire de l'Amérique latine au complet au complet euh, qui commence avant l'arrivée euh, des explorateurs euh, de Colomb et des autres euh, donc une partie sur euh, disons l'histoire de, de l'époque comme on, on l'appelle précolombienne jusqu'à euh, 1984, si je ne m'abuse, 1986, 1986, tout en fragments. Donc c'est un livre qu'on a publié en 2013 qui s'appelle Mémoire du feu, c'est une belle brique euh, qui fait euh, un peu plus de 900 pages euh, et qui euh, est finalement composé en fait seulement de petits éclats de l'histoire de ce continent-là. Et c'est euh, voilà, un ouvrage qu'il faut absolument euh, regarder si on a un quelconque intérêt pour l'Amérique latine parce que c'est... L'histoire du continent racontée par ceux qu'on n'entend pas dans l'histoire officielle. Et je, ça explique pourquoi, Gallian on me permet de parler de luxe aussi, parce que disons que la mission principale de luxe, c'est un peu de raconter l'histoire à rebrousse-poil, pour, pour reprendre le titre d'un essai sur, sur Benjamin. Donc un peu l'histoire, comme on, on la raconte, disons, moins, moins volontiers dans, dans les écoles, que l'histoire des vaincus, souvent, en tout cas pas l'histoire des héros euh, guerriers, ça c'est clair. Euh... Et donc c'est ce que Galliano fait dans « Mémoire du feu », qui en fait un livre à la fois poétique, parce que ces fragments-là lui donnent justement la possibilité de jouer sur la forme, euh, beaucoup plus qu'on pourrait le faire dans un essai d'histoire euh, très euh, linéaire et, et sérieux, on va dire, même si je dis sérieux, le livre de Galien est oui, sérieux, mais mais il joue aussi de, il joue lui et il se il se moque un peu de lui-même aussi. Il, il il parle de la de la question de, de l'objectivité en histoire euh, et il dit oui, bah, l'histoire, enfin c'est c'est un disons une boutade qui n'est est pas dans ce livre-là, mais dans un, dans une autre histoire et que vous avez sûrement déjà entendue, enfin euh, probablement c'est euh, si l'histoire de la, de la chasse au lion était racontée par le lion, euh, elle serait toute entièrement différente de celle qu'on qu qu connaît, de la chasse au lion racontée par le chasseur. Egaliane euh, a fait ça dans toute son œuvre, principalement dans « Mémoire du feu mais, », euh, mais un peu partout dans son, dans son travail... Euh, euh, Parole vagabonde, c'est une sorte de, de compilation de, de la tradition orale latino-américaine, des histoires, mais aussi ce qu'il a vu écrit sur les murs. Donc c'est un livre qui est ponctué de fenêtres sur les murs. C'est en fait des, euh, il, il a finalement copié ce qu'il a vu écrit sur tous les murs des grandes villes de l'Amérique latine. Euh, et ça, c'est donc la tradition orale, parole vagabonde. Le livre des étreintes est un autre livre absolument fabuleux. Ça, c'est le livre de l'exil. Euh...
0: Donc ouais, Est-ce qu'il a, est pour... qu a écrit un livre euh, principalement sur sur la dictature qu'il a vécue C'était l'histoire de l'Amérique latine ou, ben, ou en, il y en a fait un particulièrement euh,
1: Je dirais que le livre qui parle le plus des dictatures, de ce qu'il a vécu, de son exil, c'est le livre des étreintes. Mais il faut le prendre en sachant à quoi on a affaire, c'est-à-dire à, à quelqu'un qui joue sur la forme. Donc en fait, le livre des étreintes, si on le voit comme ça, ça ne ressemble pas à un témoignage ou un livre politique. C'est des textes brefs avec des collages. Sauf que quand on l'a lu, une fois qu'on le referme, on a vraiment une... On a une image très précise de ce qu'a pu être son exil, de ce qui s'est passé avant son travail dans un journal politique euh, et puis le jour où il a compris qu'il allait devoir partir de l'Uruguay parce qu'on parce qu le menaçait de mort son départ mais c'est pas raconté de manière linéaire donc c'est juste des, des petites touches impressionnistes qui font un, un ensemble oui, un, un portrait de, de, ce que, de ce que ça a pu être pour lui de, de vivre sous la dictature uruguayenne puis Argentine pour finir en, en Espagne après, et le retour. Donc le retour, en nous le voit, et après. Euh, donc ça, ce serait le livre sur la dictature. Mais, euh, mais le livre sur les dictatures, finalement, qui est euh, le plus important, c'est Mémoire du feu. Sauf qu'il euh, raconte tout le chemin euh, de avant euh, la, la découverte, comme on l'appelle, de l'Amérique par, par Christophe Colomb, euh, jusqu'à euh, 1986. Euh, et le, tout, tout ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 70-80 toutes ces gigantesques dictatures horribles assassines euh, finalement est éclairé par 500 ans d'histoire enfin plus de 500 ans d'histoire et c'est un livre euh, à, à couper le souffle qu'on peut lire euh, au hasard qu'on peut lire par l'index il, il y a 60 pages d'index à la fin euh, avec chaque pays alors on peut dire ben, voilà bon parce que chaque fragment est situé dans un, une ville, un lieu de, du continent sud-américain. Il y a une date, le lieu, et puis voilà, un paragraphe ou deux paragraphes, trois paragraphes maximum. Et, et, et après, une source très discrète qui renvoie, enfin une sorte de note très discrète qui renvoie à une source primaire euh, sérieuse, entre guillemets, historique. Donc okay. il, y a, il y a vraiment, ouais, c'est vraiment le livre, euh, en tout cas pour moi, c'est le, le, le pilier principal de notre catalogue chez Lux.
0: Qui est pourtant une maison d'édition québécoise. Oui. Alors Mais... justement, on rebondit sur ça peut-être pour définir mmh. peut-être le catalogue, les collections, mmh. euh, parce que beaucoup ici ne, ne, ne la connaissaient pas. Donc euh, je pense que c'est aussi important de faire un petit panorama si, si on peut le faire. Absolument. Euh, bah alors donc, Luxe a commencé
1: à, publier, à exister en 1995. Ça fait donc 25 ans qu'on existe. On était censé fêter nos 25 ans cette année, mais bah, ce n'est pas vraiment une année de, de célébration. Donc on, a, on attendra nos 30 ans. Euh, fondé à Montréal, donc en 1995, avec une vocation, euh, disons... Euh, univoque à l'époque qui était donc de raconter l'histoire oubliée, l'histoire histoire, qu'on qu met en dessous du tapis parce qu'elle gêne, disons, ceux qui, ceux qui, ceux qui flamboient dans l'histoire officielle. Euh, au Québec, ça veut dire quand même raconter l'histoire des marges, des, alors, pas seulement, mais évidemment en grande partie des francophones du Canada qui ont pendant un certain nombre d'années étaient vraiment euh, traités comme, comme une population subalterne. Mais euh, il, je pense qu'il y a une partie de nos titres qui, qui traitent de ça, de la lutte pour l'indépendance du Québec, même si on n'est pas, pas indépendantiste pour autant, mais il y a une partie de cette histoire-là qui est intéressante, mais aussi, euh, et, et, et surtout, euh, l'histoire des, des Autochtones. Donc, ce qu'on appelle les, auto les autochtones, au, ceux qu'on appelle les autochtones au Canada et qu'on appellerait en France les Amérindiens, qui sont donc vraiment ceux qui se sont fait voler le continent. Donc ça, c'était la première vocation de luxe et qui nous a mené petit à petit, euh, tranquillement, à publier donc plusieurs ouvrages exclusivement au Québec jusqu'à ce qu'on se mette à travailler en coédition avec les éditions Agone au début des années 2000 et à ce moment là notre collaboration avec cette maison d'édition là à l'époque euh, nous a mené à faire un livre très important euh, aussi pour, euh, pour l'histoire de l'édition en général pour l'histoire et pour notre catalogue qui est l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, voilà. Donc nous, on l'a publié pour le Québec, mais on a, pu, on, a on a fait ce livre-là avec Agone. Agone l'a publié en France. Euh, et puis, disons que là, ça nous a lancé euh, véritablement, et puis ça a réaffirmé, disons, notre vocation de publier de l'histoire populaire quoi, de l'histoire. Et puis, on s'est un peu, euh, on a fait un pas de côté. Euh, avec un livre dont vous aurez peut-être entendu parler, j'en ai un exemplaire ici, c'est le Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayargeon, qui est un livre qu'on a publié en 2006 et, euh, et en fait grâce auquel on a été connu en Europe euh, parce qu'il y a eu euh, une immense, enfin une réaction critique à ce livre. Euh, Incroyable, c'est vraiment ce que, comme son nom l'indique, une façon de, de c'est un livre qui nous permet, euh, en tant que lecteur, de, de lire à travers les lignes, de savoir interpréter euh, les statistiques, de, de les interpréter soi-même et pas de d'écouter euh, ce qu'on peut, on peut, faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres et aux statistiques, malheureusement. Donc là, euh, dans le livre de, de Bayarjand, on apprend un peu à maîtriser les les informations, à en faire un peu, euh, euh, à se les approprier et, et à ne pas se faire euh, rouler dans la farine. On va dire. Euh, et donc, avec ce livre-là, dont on a dû vendre euh, à ce jour, je pense, euh, peut-être 150 000 exemplaires, depuis 2006, on en vend une, une, tout, tous, les, voilà, tous les ans, ça continue, c'est un livre... Euh, voilà, je pense que qui vient, euh, qui, qui, qui répond à un besoin de plus en plus pressant quand on, quand on voit ce qu'on ce qu qu a traversé comme crise euh, dans laquelle on est encore malheureusement, euh, les gens ont de plus en plus besoin de, 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 de se faire une idée euh, de, de, plutôt que de se faire dicter, disons, euh, la, une description de la réalité dans, dans un discours officiel. Donc ce, ce livre-là continue à se vendre euh, tous les ans, euh, régulièrement. Et donc ça c'est un pas de côté, parce qu'on s'est plutôt, euh, à partir de ce livre-là, lancé dans une, euh, dans une partie de notre catalogue qui est plus euh, pamphlétaire, plus politique, euh, ouvertement politique, et plus libertaire. Donc c'est la collection Instinct de liberté, euh, dans laquelle on publie des essais, des pamphlets, un peu, disons, à tendance anarchiste, euh, pour le dire ainsi. C'est la petite collection. Alors, ça, comme je vous l'ai montré, celui-là, il est particulier parce qu'il est, il est, est plus long, donc on n'a pas pu le faire dans la petite collection. Et j'en ai pas sur, avec moi de. de mais c'est le petit livre étroit, oblong. Euh, noir euh, et dans lesquels on a publié la collection dans laquelle on a publié on a été les premiers à traduire David Graeber euh, dont on a traduit un livre qui s'appelle Pour une anthropologie anarchiste euh, dans ce livre-là il y a aussi euh, qui, a, qui a pas mal marché un livre sur les Black Blocs euh, d'un historien et politologue québécois qui s'appelle Francis Dupuy-Derry euh, et puis de James Scott, Petit éloge pour l'anarchisme donc c'est pas un livre, c'est pas une collection militante en tant que telle mais c'est juste, disons qu'on explore les, 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 les limites et puis les, euh, on explore le monde de la pensée libertaire Voilà. ça c'est donc la deuxième partie de notre catalogue qui s'est ajoutée euh, à la première la première, j'ai oublié de le dire, ça correspond à la collection qui s'appelle aujourd'hui Mémoire des Amériques euh, dans laquelle on a publié, alors de ces temps-ci, je vous en recommande la lecture, c'est un, de, un des livres euh, importants de cette collection, euh, Mémoire d'un esclave de Frédéric Douglas. Euh, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui connaissez ce, ce grand classique de la littérature, en fait, c'est un texte, euh, une autobiographie d'un esclave affranchi qui s'est libéré de. de, de de l'esclavage en apprenant à lire, disons, et en, en se, disons que ça, ça lui a donné euh, ce qui lui, euh, ce qui lui était nécessaire pour pour se, se libérer de sa situation, s'émanciper de cette situation euh, insoutenable. Et donc mémoire d'un esclave, c'est un texte absolument lumineux à la fois sur, bah, évidemment parce que ça paraît simple de dire euh, il a appris à lire donc il est devenu un homme libre. C'est pas, pas aussi simple que ça. Il faut, il faut le lire. Mais c'est vraiment l'ancêtre de, de, de tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, et ce qui se passe aux États-Unis et qui a des répercussions aussi en, en Europe, comme on, le, comme on le voit dans les rues de ces temps-ci. Donc, Mémoire des Amériques, Instinct de liberté. Euh, je peux passer tout de suite à la, à la collection qui est dans, ton, dans votre fond d'écran, euh, Anthony, donc euh, la, la collection Lettres Libres. <rire> Euh, l'être libre euh, c'est euh, oui, ce sont des pamphlets aussi un peu comme Instinct de liberté mais euh, plus disons plus hétérogène en termes politiques et euh, le, le livre le plus connu de cette euh, collection c'est La médiocratie d'Alain Deneau qui est un livre qui a fait un un bruit, euh, qui a eu une réception absolument, euh, qui nous a, nous, pris de court. Franchement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi, euh, ce soit aussi énorme. Euh,
0: Les emplois risquent de faire énormément de bruit aussi.
1: Je pense aussi.
0: Euh, on, verra tout à l mais on en parlera on en tout parlera à l'heure, peut-être. Mais, ouais. <rire>
1: mais disons que c'est un peu euh, la vocation de cette collection-là, c'est de, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Euh, pas en défendant une vision précise du monde, euh, souvent dans la médiocratie, Alain Deneau, euh, si on peut lui faire un reproche, c'est qu'il n'est pas, euh, il, il, à part les, les, les 20 dernières pages, il n'est pas en train de proposer une alternative au monde dont il dit qu'il est euh, régi par une, euh, par une dictature de la moyenne la médiocratie c'est ça dans, dans la médiocratie Alain Deneau décrit comment dans tous les secteurs finalement et, et, et partout dans le monde, il parle aussi bien de l'Europe que, que de l'Amérique du Nord euh, enfin pas partout dans le monde mais on dit, on dit, dans, dans l'Occident euh, que ce soit les médias, l'université euh, euh, mais même le monde de la finance et de la banque, il y a tout un chapitre sur le monde de la finance qui est complètement délirant où on apprend qu'en fait, il faut, la règle d'or, la règle principale pour réussir, c'est de toujours marcher dans les clous et de jamais essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Euh, alors dit comme ça, ça semble, assez, euh, ça semble un peu élitiste comme façon de voir les choses, mais ce n'est pas de l'élitisme, c'est vraiment plus euh, une réaffirmation de la liberté d'être euh, de faire, de faire des choses qui ont un sens et de résister à une espèce de, 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 de machine qui s'auto-alimente aujourd'hui où on, on, on nous fait faire des choses on nous fait, ce, ce dont David Graeber parle aussi un peu dans, dans son livre sur les, ce qu'il appelle les « bullshit jobs » les choses qu'on nous fait faire parce qu'il faut les faire et sans trop se poser de questions donc la médiocratie, ça, dans la collection Lettres-Livres, disons que c'est un livre qui est assez représentatif de la volonté qui, qui, qui se cache derrière cette collection-là, c'est donc de faire des livres qui, qui remuent un peu la baraque. Et qui... On a euh, comme autre collection la collection Orphée, ça c'est vite raconté parce que c'est surtout les livres d'Eduardo de Gallian, donc notre petite collection de, de textes plus littéraires. Euh, mais on a aussi publié un roman de John Berger euh, que l'Olivier n'avait pas publié à l'époque parce que c'est un de ses premiers romans euh, un peu plus expérimentaux et un magnifique recueil de nouvelles de Rodolfo Walsh qui est un auteur euh, argentin euh, tué par la dictature en 1977 et, euh, et dont on a publié Les métiers terrestres dans la collection Orphée, qui est un livre que je vous recommande. Il n'est pas facile à trouver parce que c'est assez confidentiel comme, comme, comme livre, mais il est tout à fait disponible en, en, enfin dans, chez, chez Harmonia Mundi, notre diffuseur, et, euh, et dans certaines librairies qu'il commande parce que voilà, c'est un livre un peu euh, mini-livre culte, on va dire, pour, pour certains littéraires. Donc, une, une, une prose absolument incroyable. Rodolfo Walsh, les métiers terrestres, ça c'est chez euh, Orphée. Euh, J'en oublie. Ah, mais, notre collection en fait, qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, euh, c'est la collection hors collection. Et ça c'est assez représentatif de notre catalogue, c'est-à-dire qu'à force euh, de se donner voilà des, des balises et tout, on, on, on a, on a débordé dans le sens inverse et puis on a une collection hors collection pour les titres qui ne rentrent dans aucune de nos collections on y a publié je vais en parler peut-être tout à l'heure mais ça c'est un livre de cette collection là justement qui va sortir en août prochain de Enzo Traverso c'est sur l'histoire et le rôle du jeu dans l'histoire donc euh, la subjectivité qu'est-ce que ça veut dire le fait que de plus en plus d'historiens parlent au jeu on peut prendre l'exemple de Jablonka qui est le plus connu qui est un historien qui, qui se met lui-même en scène dans ses essais d'histoire euh, mais, mais par ailleurs Traverso parle aussi de l'importance de l'histoire dans la littérature dans la littérature qui, euh, qui une certaine littérature qui rentre dans la subjectivité des personnages parle de sujets historiques euh, Eric Vuillard le plus, euh, le plus euh, évident dans cette catégorie-là mais il parle aussi de Laurent Binet, HHHH euh, Les Bienveillantes euh, Jonathan Nittel, on parle évidemment de l'histoire du XXe siècle Donc bon, tout ça pour dire que cet essai qui est très intéressant et qui va peut-être aussi pas mal faire parler de lui parce qu'il ne ménage pas certaines grandes figures de l'histoire contemporaine, enfin figure contemporaine de l'histoire française. Euh, il, est, il est publié dans la collection, hors collection, parce qu'on n'a pas vraiment, ça ne rentrait pas dans mémoire des Amériques, ça ne rentrait pas dans les, ce n'est pas un essai libertaire, ce n'est pas un pamphlet, euh, et puis ce n'est pas un essai, il y a une collection dont je n'ai pas parlé, et dont je n'ai pas d'exemplaire ici, mais qui est importante, la collection Futur Proche. J'enchaîne sur la collection Futur Proche et puis après j'aurai donné toutes les, les, une idée de toutes les collections de la maison. Futur Proche, c'est ce que les Américains appellent « current affairs ». Donc tout ce qui est un peu actualité, euh, pensée critique, euh, mais sur des sujets très, très contemporains. Donc on a dans cette collection-là les livres de Noam Chomsky. Euh, on a pour le Québec seulement les livres de Naomi Klein. Euh, c'est beaucoup des traductions de l'anglais mais pas que euh, on a publié dans cette collection là aussi un journaliste euh, reporter indépendant américain qui s'appelle Jeremy Skehill sur la, la, la sale guerre que les américains mènent euh, dans le proche orient mais de façon un peu cachée à travers des mercenaires et des euh... donc ça c'est des textes politiques mais sur, des, 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 sur l'actualité, sur ce qui se passe maintenant dans le monde. Ce pas des essais, ce pas des réflexions euh, disons plus larges. Donc ça, c'est la collection
0: Futur Proche. Est-ce que j'oublie une collection Il me semble que non. non je ne pense pas. Naomi Klein, quand, quand vous dites uniquement euh, au Québec, c'est euh, est aussi euh, publié en France, non enfin, publié, Oui, c'est ça. Mais... En France,
1: hein Voilà, en fait... Euh... Depuis qu'on est euh, présent en France, on est présent en France depuis 2009, euh, on a arrêté de faire ce que je disais qu'on faisait tout à l'heure. Euh, je disais tout à l'heure qu'on avait fait beaucoup de co-édition avec Agone, mais pas que, on a travaillé avec La Fabrique à l'époque, avec Sileps. J'en oublie. Euh, mais à partir du moment où on est arrivé en Europe euh, francophone, en tant que diffusé par Harmonia Mundi, on a décidé de ne plus faire de coédition, de vraiment publier nos livres à la fois en Amérique du Nord francophone et en Europe francophone. La seule exception, c'est Naomi Klein qui souhaitait rester avec Acte Sud pour l'Europe, mais qui voulait voilà, qu'on qu la publie pour le, le Québec. Donc c'est pour ça que je dis on publie Naomi Klein, mais pour le Québec. C'est une de nos auteurs, simplement. Vous ne trouverez pas nos livres de Naomi Klein en, en, en Europe, ça c'est sûr.
0: Cyril Vous m'entendez ou pas C'est bon. Oui.
2: Ouais Ok. Alors, bah, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Bonjour. J'avais une petite question là. Je, du coup, les éditions Luxe, je ne connaissais pas tant que ça. Donc, je suis allé me renseigner un petit peu avant le, la conférence. Oui. J'ai vu sur votre site que vous expliquiez qu'il y avait deux missions principales chez vous. Là, vous l'avez un petit peu abordé. C'était cultiver l'indépendance d'esprit. Oui. La première. Et la deuxième, et c'est celle-là qui m'interroge c'était inspirer les révoltes et euh, bon inspirer les révoltes d'accord mais c'est très large alors je voulais savoir de quel type de révolte vous parliez là vous avez parlé de bon, un petit peu euh, d'anarchie enfin vous avez juste abordé ça rapidement je voulais savoir si vous aviez euh, un engagement politique et de quelle manière vous sélectionniez euh, vos auteurs
1: alors euh, en fait j'aurais dû préciser j'ai parlé de, de mon parcours, mais, mais Lux est une structure, euh, disons, euh, multicéphale. Euh, on est aujourd'hui trois éditeurs. On a, on a déjà été plus nombreux euh, dans l'équipe éditoriale, mais pour le moment, on est trois, ce qui, ce qui est un, un bon chiffre. Euh, un, ça, ça nous permet d'avoir un équilibre. Et ça nous permet aussi, justement, de multiplier les points de vue. Donc, Cyril, quand vous me demandiez euh, donc, en quoi consistait notre engagement politique, ça dépend, en fait, de, des personnes. Euh, J'ai une de mes collègues... Euh, alors J'ai proposé à mes collègues, puisqu'Anthony m'avait gentiment euh, proposé de ne pas faire cette présentation-là toute seule, mais c'est un peu compliqué ouais. pour eux... Euh, euh, c'était trop compliqué pour eux aujourd'hui ils n'ont pas pu y participer ça aurait été sympa que vous les voyez parce qu'on est assez différents tous les trois et euh, donc on a euh, moi maintenant on n'en parle plus j'ai une de mes collègues qui s'appelle Marie-Ève Lamy qui s'occupe de la collection euh, libertaire et qui elle est vraiment une militante euh, dans, les, dans les rangs euh, euh, d'une certaine extrême gauche euh, au Québec. Donc, euh, et pareil, une, une, un puits sans fond de connaissances euh, euh, pour plein de choses, mais en particulier pour euh, tout ce qui est euh, texte euh, de la théorie politique de, 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 oui, de l'anarchisme, on va dire. C'est quelque chose d'assez vaste, l'anarchisme. Euh, et donc, c'est elle qui a fondé et qui dirige la collection Instinct de liberté. Ça, ça fait partie disons que ça, elle, elle, elle donne cette, cette empreinte-là à notre catalogue. Et puis mon autre collègue, Marc Fortier, euh, est un philosophe, sociologue, euh, disons on va dire moins, moins dans l'extrême gauche que, que ne l'est Marie-Ève, j'imagine qu'il serait d'accord si pour dire ça, euh, et qui est plutôt euh, un Hegelien. Donc il a cette, 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 cette profondeur de l'esprit et, euh, et le plaisir euh, pour les questions euh, inextricables et, euh, et, et plus, euh, disons, euh, plus, plus dans l'incertitude, dans le, le plaisir de l'incertitude que qu'on pourrait l'être quand on est plus militant. Alors je ne suis pas en train de dire que Marie-Ève est plus... Euh, dogmatique et que lui ne l'est pas je suis simplement en train de dire que c'est une façon de voir le monde qui est un peu différente et pareil donc Marc va apporter une touche un peu différente à notre, à notre, à notre catalogue, ce qui me permet de me rendre compte que j'ai oublié une collection qui est là, justement la collection que dirige Marc, la collection de textes disons plus universitaires ou plus ardus qui s'appelle la collection Humanité euh, dans laquelle euh, on a euh, notamment publié euh, une, une historienne marxiste très intéressante qui s'appelle Ellen Wood, euh, qui, euh, sur quatre ou cinq livres qu'on a publiés d'elle, euh, explore les origines du capitalisme. Donc on est vraiment plus dans la pensée, euh, dans la pensée euh, sophistiquée et, et lente, euh, plus que dans l'action politique directe donc il y, a, euh, il, y a, il y a ces espèces de, de, de trois pôles moi je suis un petit peu plus dans, dans le plaisir de, de, dans, dans la recherche de la forme euh, peut-être moins et moins dans l'action euh, et on s'équilibre tous les trois euh, dans ce sens-là donc je ne peux pas dire qu'on ait un engagement précis mais ce que je peux dire c'est que la chose qui vraiment nous réunit et c'est ce qui définit peut-être mieux les révoltes dont on parle dans notre slogan euh, « Nourrir les révoltes » euh, c'est euh, la révolte par l'esprit donc vraiment la pensée critique quand je vous parlais tout à l'heure du petit cours d'autodéfense intellectuelle euh, c'est un, un texte essentiel pour notre catalogue parce qu'il est vraiment euh, représentatif de ce qu'on qu veut faire avec tous nos livres vraiment tous nos livres euh, c'est de... de de pousser les gens à penser par eux-mêmes, euh, de, de leur donner euh, une envie de, bah, de se révolter contre, limite contre ce qu'ils lisent dans nos livres à nous, euh, c'est-à-dire de, 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 de s'émouvoir, de bouger contre ce qu'on qu impose de façon. Alors, c'est un, un peu abstrait, mais je pense que. Ça répond un peu à votre question, en tout cas à ma façon, mais peut-être que vous avez...
2: Euh... Oui, oui. Ouais, non, mais euh, c'est abstrait, non. Oui, ça y répond. Si vous m'aviez dit, euh, oui, on est complètement ou oui, on... A... ça aurait été plus précis. C'est vrai, mais euh, je comprends l'idée, oui. C'est ce que ouais. je voulais
1: savoir. On, on a du mal à être, euh, à être euh, tous... Euh d'accord sur, sur, certaines, sur certaines questions donc ça fait des débats assez houleux ouais. euh, mais ça fait partie du, du plaisir de travailler pour cette maison d'édition-là euh, c'est un, un autre travail que, que, que celui de beaucoup de nos confrères qui, sont, euh, qui font leurs livres un peu plus, plus seuls euh, et je ne dis pas que c'est mal, loin de là ça donne vraiment un caractère à leur, à leur euh, catalogue euh, notre catalogue pas qu'il n'ait pas de caractère mais il est plus difficile à saisir ouais. et j'ai souvent eu ce commentaire des libraires euh, c'est que ça nous finalement ça nous distingue des autres parce qu'on est, on est plus œcuménique quoi. On, est, on est un peu ici on peut, on peut publier des textes complètement pour une insurrection tout de suite maintenant dans la collection Instinct de liberté il y en a quelques-uns et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt, plutôt réformistes, c'est-à-dire, ben non, l'insurrection tout de suite maintenant, ce n'est pas vraiment la solution, c'est dangereux, il faut réfléchir. Donc, ça voilà les gens, quand ils voient un livre de luxe, ils ne disent pas « Ah, encore un livre anarchiste !» parce qu'il n'y a, y a pas que des livres anarchistes.
0: Merci beaucoup. Sandra
3: Oui, bonsoir Alexandre. Vous parliez justement de nourrir la révolte, enfin, vous avez en partie commencé à répondre à ma question, mais c'est très bien, ça va faire la transition peut-être. Oui, nourrir la révolte, ça peut apporter, ça peut amener aussi des réactions vives, parfois violentes, je ne sais pas. Justement, je me posais la question, est-ce que parmi vos livres les plus militants euh, est-ce que vous recevez parfois des réactions véhémentes, euh, violentes, sous quelle forme Qu'est-ce que vous en faites aussi, évidemment voilà, Est-ce que euh, vous avez des vrais opposants, euh, mais euh, pas simplement opposants pour discuter, opposants peut-être euh, voilà, plus, plus vifs Encore.
1: Oui. Euh, ma foi, on a eu... Euh... Et par rapport aux
0: auteurs, notamment. J'imagine que les oui. auteurs sont également beaucoup décriés, notamment Chomsky alors
1: Chomsky clairement mais comment dire Chomsky c'est un, euh, euh, un de nos auteurs mais c'est pas c'est un de nos auteurs mais c'est pas notre auteur si je peux dire euh, Chomsky pour nous il est important parce que c'est une voix euh, précieuse c'est une voix critique euh, mais on n'a jamais travaillé avec lui sur ses textes donc ça c'est une particularité euh, enfin, c'est quelque chose de, de traduire un livre qui a déjà été publié, c'est quelque chose qu'on voilà, qu peut faire et qu'on fait. Mais c est, c est, c est pas, euh, on ne s'approprie pas le texte de la même façon quand on le traduit que quand on l'édite. Donc, euh, je peux dire que Chomsky, effectivement, a été la cible de nombreuses critiques. Euh, là, de ces temps-ci, il est plutôt critiqué par les gens qui se, qui se disent plus extrémistes que lui. Euh, mais disons que dans ce débat-là, euh, on n'est pas pris à partie en tant que maison d'édition qui a publié Chomsky. D'autant plus que Chomsky, il, est, il écrit tellement finalement qu'il y a d'autres maisons d'édition qui le publient aussi. C'est voilà, ce que je veux dire quand je dis que ce n'est pas notre auteur. Euh, par contre, on a publié... Euh, et là, c'est assez particulier. On a publié en, en janvier dernier, en France, un livre qui s'appelle « Les mélancolies identitaires » dans la collection des lettres libres. Euh, celle dont je parlais tout à l'heure. Euh, sur un penseur, une sorte d'Alain Finkielkraut, version québécoise, qui est connu en France, en Europe aussi, qui s'appelle Mathieu Bock-Côté, et, euh, qui publie beaucoup euh, qui écrit régulièrement dans, donc il y a une chronique finalement dans le, dans le figaro mais qui écrit souvent dans valeurs actuelles enfin disons c'est une sorte de oui c'est notre euh, c'est notre euh, au québec et on a publié un livre sur lui et ma foi contre lui il faut bien le dire euh, en janvier dernier ce qui euh, nous a valu de nombreuses attaques euh, pas tant de lui lui il est resté un peu discret il a fait une sortie contre le livre mais c'est tout euh, mais on a été euh, violemment l'auteur l'auteur qui se trouve c'est pour ça que je vous ai dit que c'est assez particulier parce que l'auteur c'est un de mes collègues donc c'est un éditeur moi j'ai édité son texte et lui il l'a écrit c'est pas idéal comme configuration, mais à la fois ce texte-là ne pouvait pas paraître ailleurs que chez Lux. Ça n'avait aucun sens. Euh, donc on a euh, échangé cette, cette, les casquettes euh, pendant un moment. Marc a pris celle de l'auteur, Marc Fortier, donc mon collègue, euh, et, et moi je l'ai édité. Et donc euh, les mélancolies identitaires, là, récemment, ça nous a euh, exposé quand même à, à l'opprobre de nombreuses personnes. Et dans ces cas-là, on est. Euh, on est plutôt bon joueur, je trouve. On répond aux critiques euh, euh, du mieux qu'on peut. C'est sûr que les critiques, elles ne sont pas toutes formulées de la même façon et qu'il y a quand même les réseaux sociaux qui donnent qui donnent une bonne, une bonne tribune à, à ce qu'on appelle les trolls, des gens qui ne euh, nous lâchent pas, avec des, qui ne sont pas dans le dialogue mais qui sont simplement avec une réaffirmation. Euh, constante de de, de de la même chose euh, répétition réitération euh, donc dans ces cas-là on, on essaie enfin il n'y a pas grand-chose à faire simplement ne pas ne pas arroser le gremlin comme on dit euh, et euh, voilà c'est et, et et comme euh, le mentionnait tout à l'heure Anthony on publie un livre toujours dans la même collection euh, l'être libre en août prochain qui s'appelle les empoisonneurs et qui risque effectivement de, de susciter le même genre de réaction parce que c'est encore une fois curieusement euh, de ces temps-ci les gens ont beaucoup à dire sur les, le discours euh, conservateur d'une droite assez euh, rigide euh, et les empoisonneurs c'est sûr, euh, bah, ça parlera, en, ils parlent entre autres de Finkielkraut, euh, Eric Zemmour euh, qu'on entend, qu entend malheureusement euh, trop souvent et je, je pense qu on, ouais, qu on va se, que l'auteur et Lux va être, vont être pris à partie euh, pour avoir publié un texte de cet ordre je ne sais pas si ça répond à votre question, Sandra. Vous pensiez à quelque chose d'un peu plus précis
3: Non, rien de particulier. Je voulais euh, bah, surtout euh, m'assurer quelque part que effectivement, les auteurs euh, ne prenaient pas non plus de risques inconsidérés, quand même, euh, malgré tout. Voilà. Aussi, bah, pas seulement ça, hein, mais entre autres.
1: Non, non, mais euh, je vois ce que vous voulez dire. Je pense qu'un auteur... Euh en tout cas, dans le cas de, de, de Marc pour les mélancolies identitaires ou de Sébastien Fontenelle pour, euh, pour les empoisonneurs, c'est des gens qui sont déjà de toute façon euh, dans une posture euh, de critique euh, avant de publier le livre. Donc, euh, ils s'exposent plus en publiant ce livre-là, bien sûr, mais... Euh, mais quelque part, c est, c est, voilà. ils préfèrent prendre le risque de dire ce qu'ils ont euh, à dire que, euh, que de se taire et puis de ne pas, pas...
0: La question publier. de l'anonymat était déjà euh, une question ou pas du tout
1: Est-ce qu'on a un auteur qui publie sous anonymat ou sous, sous pseudonyme J'essaie de me poser la question là comme ça. Non, on n'a jamais... Euh...
0: Ce qui est sûr, c'est que éditer et écrire est devenu euh, dangereux dans cette société. Oui,
1: mais c'est une bonne chose. Euh, ça veut dire que ça a un effet. Euh, ça veut dire que ça sert à quelque chose.
3: Il faut le faire aussi, je pense. Il faut le faire aussi, je pense.
1: Absolument. Mmh. Non, non, il faut le faire. Euh, que ce soit devenu dangereux, euh, ben, d'abord, c'est une conséquence de, de, de... journal qui, euh, qui publie alors, de manière, mais plus euh, et puis, que le conflit soit ouvert, ça quelque part, ça nous protège, j'ai l'impression, euh, de, de la censure. Euh, alors, bien sûr, ça, ça nous force à faire face à plein d'insultes.
0: De, L'apparition des réseaux sociaux n'a pas, pas aidé, clairement.
1: Non, 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 c'est le mauvais côté de quelque chose qui est bien par ailleurs, parce que les réseaux sociaux nous ont permis, par ailleurs, de de penser à plein d'idées nouvelles pour nos livres, hein, puis d'aller chercher et de trouver des auteurs grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Et je, on y est, donc je ne peux pas dire que, que c'est juste une plaie, mais effectivement, oui, il y a le côté un peu plus...
4: Stéphanie Oui, euh, bonsoir Alexandre et bonsoir, bonsoir. à vous. Euh, alors moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus euh, en fait une réflexion, parce qu'en regardant votre catalogue et tout ce que vous avez expliqué, euh, ça, ça donne un peu l'impression que vous êtes dans la lignée, enfin euh, moi, ça me, ça me fait penser à ça, mais c'est vraiment très subjectif, dans la lignée un peu des philosophes des Lumières, qui essayent de lutter contre l'obscurantisme, qui euh, essayent de diffuser les savoirs. Alors évidemment, à notre époque, c'est euh, encore autrement, parce que euh, voilà, vous essayez de faire bouger les lignes, comme vous avez dit, et donc, est-ce que vous vous sentez, si j'avais une question, ce serait celle-là. Alors oui, en plus, votre maison d'édition, elle s'appelle Lux. Enfin, vous avez dit lux, mais c'est aussi lux en latin, donc la lumière. Alors, ça me fait penser voilà, à l'époque des lumières. Et donc, est-ce que vous vous sentez dans cette lignée-là euh, ou, euh, ou bien ça n'a rien à voir Non, non, ça a
1: totalement... Euh, tout à fait, alors alors d'abord luxe vous avez raison de corriger ma prononciation parce que c'est pas c'est pas luxe dans le sens euh, le luxe avec un E mais vraiment luxe mais bon il se trouve que euh, bon, la maison est, est, est née avec cette prononciation là mais c'est vraiment euh, lumière notre nom euh, ce qui est un peu prétentieux je dois le dire, hein, je dois reconnaître que c'est pas moi qui ai choisi le nom mais euh, c'est un peu l'idée euh, des philosophes des Lumières et l'idée de, pour revenir à, à ce texte-là, de, de l'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire, oui, la lutte contre l'obscurantisme. Il euh, y a une époque, euh, et puis plus, plus récemment, euh, dans l'histoire euh, du Québec, euh, le Québec a vécu, en, je vous fais juste une petite parenthèse d'histoire québécoise, pour, parce qu'on est quand même né là-bas. Euh, Jusqu'en 1960, à peu près, le Québec était une sorte de théocratie catholique, euh, vraiment assez, euh, assez euh, moche, il faut bien le dire. Euh, et euh, et, et c'est une époque euh, qui s'est terminée en, en 1960, avec la, euh, bon, la, le, le, le départ d'une un, sorte de, de, de théocrate-dictateur qui s'appelait Maurice Duplessis. Et euh, cette époque-là, on l'appelle la grande noirceur. Donc, euh, c'est contre l'obscurantisme, mais c'est aussi contre, euh, contre cette, cette grande noirceur-là à l'époque. Donc, c'est vraiment euh, euh, le choix de la lumière comme nom euh, pour notre catalogue, euh, pour notre maison d'édition. Euh, c'est aussi une réponse à ça. Donc, c'est juste pour dire qu'on n'a pas la prétention d'amener la lumière aux gens, mais plutôt euh, de, de l'appeler de l'appeler en fait, voilà, de l'appeler avec tout le monde euh, et de la, de la réclamer c'est un peu pour ça qu'on nous, nous, qu publie euh, qu'on publie nos livres on a perdu Anthony j'ai l'impression ça déjà
4: arrivé il va revenir je pense non
3: mais il va revenir, oui <rire> vous publiez combien de, de livres par an est-ce que vous avez une limite en
1: fait oui, on a, on, a pas de, bah, on a une limite physique on n'est pas très nombreux et puis on fait beaucoup, on fait tout euh, à l'interne ou presque sauf la mise en page euh, donc on publie huit euh, titres par saison huit à neuf titres par saison en Europe et puis euh, au Québec on en fait quatre euh, de plus qu'on n'exporte pas en Europe parce que c'est des thèmes parfois un peu euh, voilà un peu difficile à à vendre, enfin, parce qu'il ce qui tu pas beaucoup sur l'histoire du Québec, par exemple. Donc, euh, en tout, ça donne par année, ouais, à peu près, à peu près 16 titres au catalogue européen.
0: Alors, j'étais parti, mais j'écoutais, hein, j'entendais. Euh, oui, c'est assez fou, fou d'avoir créé une maison d'édition, entre guillemets, en réponse à un gouvernement. Je pense que c'est oui. inédit, entre guillemets. C je, de mémoire, je ne connais pas d'autres maisons d'édition euh, qui soient aussi... Euh, euh, ancré dans le, dans le paysage, euh, il fait est, ça. Est, donc, euh,
1: c'est pas tant à un gouvernement qu'à une époque de notre histoire, parce que ce gouvernement il a disparu bien avant euh, que Lux existe, mais, euh, mais malheureusement, même s'il a disparu, il a laissé des séquelles dans l'esprit, euh, disons dans ce qu'on pourrait appeler l'esprit commun, dans, dans l'inconscient collectif, et c'est pour lutter, lutter contre les séquelles de cette, de cette noirceur-là qui est restée dans la tête. Quand je parle de noirceur, je parle de, 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 du racisme, euh, de la xénophobie, de l'étroitesse d'esprit, enfin de, 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 de plusieurs manifestations de, de, de cet esprit-là qui existe encore. Et donc, c'est pour lutter euh, vraiment euh, cible après cible euh, contre, contre ces séquelles-là oui. Mais, mais Maurice Duplessis était mort depuis longtemps quand
0: on a publié, quand on a publié notre premier livre. C'est très courageux en tout cas. Euh, <rire> Naomi L'instant, euh... Naomi
5: Bonjour, euh, bonjour Alexandre. Bonjour. Du coup, euh, dans votre catalogue, euh, quand je l'ai regardé, il y avait une démarcation euh, assez nette entre la partie euh, sciences humaines et sociales et la partie euh, littéraire. Euh, ce qui m'a frappé dans un second temps, c'était vraiment l'engagement politique parce que c'est assez saisissant quand on regarde ça. Donc ma question est de savoir est-ce que l'engagement politique qui se trouve euh, dans les œuvres un peu plus scientifiques est également présent dans vos œuvres littéraires Si oui, façon se manifeste-t-il enfin une autre question pour prolonger celle-ci anthony euh, pour les écrivains euh, qui écrivent dans le joual c'est-à-dire dans le parler de montréal pensez-vous que le fait de ne choisir ni le français ni l'anglais qui sont pourtant deux langues nationales au canada soit un engagement politique en tant que tel
0: vous avez deux heures oui. <rire> je vais avoir besoin de
1: ça non, je vais essayer de répondre de manière assez succincte. Euh, alors, l'engagement politique dans, le, dans la partie littéraire de notre catalogue. Euh, je, suis, je suis bien placée pour en parler parce que c'est moi qui ai quand même essayé de développer cette partie littéraire-là. Donc, je peux là vous parler avec une certaine assurance euh, euh, sans penser à ce que mes collègues pourraient euh, ajouter. Euh, c'était assez difficile de trouver des textes littéraires qui rentrent dans ce catalogue-là. Euh, C'est assez difficile parce qu'on ne cherche pas des textes littéraires qui soient de la, la propagande politique euh, très évidente. Donc, on, on, je... Eduardo Galliano, dont je parlais tout à l'heure, pour moi, a cette subtilité dans son, dans, dans, son, dans son travail politique qui transparaît dans son écriture, euh, de ne pas sortir les gros sabots, de toujours douter de lui-même aussi, euh, et, et, et donc de ne pas faire une littérature de propagande. Euh, mais une littérature ancrée dans l'histoire critique. Donc, c'est plus dans la démarche euh, des écrivains de cette collection-là, la collection Orphée, la collection littéraire. Euh, c'est plus dans leur démarche que dans leur message. Je ne sais pas si c'est si assez clair comme, euh, comme distinction, mais je pense que c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour, euh, pour, pour expliquer ce qu'on cherchait dans cette collection-là. Donc, euh, aussi bien de jouer sur la forme, ou euh, de se poser des questions d'une certaine façon euh, ce, que, ce que font tous les auteurs de, de textes littéraires aussi euh, jouer sur la forme, se poser des questions mais euh, ce que nous on publie euh, font ces choses-là dans un, un contexte historique et critique donc dans un sens euh, avec une conscience de, de ce qui s'est passé et avec une, une oui un, un moteur critique dans leur lecture de ce qui s'est passé voilà donc ça ça définirait euh, d'une certaine façon le, la partie littéraire de nos catalogues mais qui est très très modeste hein, on a on n'a pas trouvé beaucoup d'auteurs qui, qui correspondaient à ça. Il bon, y en a plein d'autres que j'aurais publiés s'ils n'avaient pas déjà été publiés. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose de, de, de si rare que ça. Euh, je n'ai euh, pas de noms qui me viennent à l'esprit, euh, mais... Il bon, y, y a par exemple un auteur, je sais pas qui me vient tout de suite à l'esprit, que j'aurais publié euh, s'il n'avait pas déjà été publié par Actes Sud, qui est euh, Zebald, qui est vraiment totalement euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans une lecture critique de l'histoire et puis toujours sur un jeu sur la forme. Donc, pour moi, c'est ce qui caractérise les auteurs littéraires qu'on qu publie euh, chez Luxe après la question de la langue euh, ça comment dire c'est quelque chose qui est euh, euh, qui est délicat euh, parce que euh, effectivement on ne parle, parle pas le même français au Québec et, et, et en France par exemple euh, et quand on publie nos livres maintenant euh, on fait très très attention à ça euh, on essaie toujours sans euh, on essaie toujours de, de trouver une, un juste milieu sans enlever sans pour autant enlever de la de la chair euh, au texte qu'on publie mais ça nous demande des acrobaties parce que euh, le plus important disons quand on se retrouve devant une situation compliquée où on a euh, euh, une phrase avec un, un mot en joual comme vous l'évoquiez euh, notre auteur nous a mis un mot en joual dans le texte alors qu'est-ce qu'on fait euh, la priorité c'est la compréhension le texte doit être compréhensible par tout le monde même par ceux qui ne connaissent pas ce mot-là alors dans certains cas on peut s'arranger pour le laisser en mettant une note de bas de page pour que la personne qui ne connaît pas le mot puisse savoir de quoi il s'agit euh, et puis dans certains cas euh, on est obligé de faire une paraphrase et contourner et d'enlever le mot en donc je ne peux pas vraiment euh, euh, dire qu'on publie dans la langue du Québec comme un geste politique parce qu'il se trouve que des fois on fait des compromis euh, notre, euh, notre priorité c'est d'être euh, compris, compris enfin, que notre, nos auteurs soient compris euh, et puis, dans certains cas, ben, on a des auteurs qui, qui tiennent à, à ce que la langue, leur langue euh, soit euh, voilà, publiée telle qu'elle. Euh, je pense à un livre qu'on va publier en novembre prochain d'Alain Denot, le, le même qui a écrit La médiocratie. Et euh, dont le titre, euh, alors c'est un exemple, mais ça ne sera jamais sur tout un livre qu'il y aura un problème de compréhension. Il y a un titre. Euh, et je peux même le tester avec vous le titre c'est bande de colons alors au Québec, bande de colons c'est vraiment tout de suite bande de crétins quoi, parce qu'un colon au Québec c'est un crétin, c'est un idiot c'est un voilà. en France c'est moins clair que ça on sent que bande de n'importe quoi on sent que ça va être négatif donc on sent que c'est péjoratif et on s'est dit, dans ce cas-là, avec ce titre-là, ben, « Bande de colons » au Québec, c il n'y a, a pas de question. Tout de suite, on comprend que c'est un texte qui sera non seulement anticolonialiste, mais plus précisément sur le, le, le rôle du colon. C'est un texte, par ailleurs, hyper intéressant, parce qu'on n'en parle pas souvent du colon. On parle du colonisateur et puis on parle du colonisé, mais on ne parle pas du colon, celui qui est là pour assurer que la colonie subsiste. Euh, mais bref, je ferme la parenthèse euh, au Québec, ça sera très très clair tout de suite en France, on, on a, on, là on compte sur le, le, le sens du début de l'expression bande de n'importe quoi bande de euh, je pense que, je pense que bande de colons voilà, ça sera perçu différemment mais ce sera compris voilà. et donc on a laissé tel quel je ne sais pas si ça répond à la question de, de, la, de la langue de la Oui,
5: oui, oui, ça répond parfaitement.
0: Ouais. Merci. C'est passionnant. <rire> Alors, j'espère ne plus avoir à poser cette question, mais elle est importante. Comment s'est passé le confinement
1: <rire> ben, Pour moi, franchement, euh, je dois dire que c'est un peu… Je suis toujours en télétravail, puisque mes collègues sont à Montréal donc euh, comment dire il y avait ce décalage euh, entre le Québec et la France parce que la France est entrée en confinement d'abord et le Québec ensuite donc euh, j'étais un peu euh, aux premières loges par rapport à mes collègues donc euh, pour ça euh, euh, c'était un peu spécial c'était un peu bizarre euh, par ailleurs c'était la panique euh, personnelle, où je regardais le monde et je me disais ah, ça y est euh, épidémie, euh, comme, dans nos, euh, comme dans nos cauchemars. Je, je profite du thème pour faire une petite parenthèse. Je pense qu'on est parmi les, parmi les éditeurs de sciences humaines, on est les seuls à ne pas publier de livres sur le, sur le coronavirus à la rentrée. <rire> je ne veux pas dire que c'est mal d'en de, <rire> publier, mais on est quand même un peu fiers de ne pas en publier, ne serait-ce que parce que c'est beaucoup trop tôt pour publier des livres sur le coronavirus. Euh, et dans notre logique de la pensée critique et de la pensée qui travaille, euh, euh, ça ne rentre pas. Quoi. On ne peut pas publier un truc sur, euh, sur une épidémie qui n'est pas encore finie. Bref. Je ferme la parenthèse. Parce que par ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des très bons livres sur la question qui vont sortir et, et je ne veux pas non plus dire que c'est nécessairement nul. Mais il y en a
0: trop, je pense, des livres sur la question.
1: Bref. Euh, donc voilà. Euh, pour, euh, pour le et livre... pour la maison
0: pour la maison, ouais. est-ce que ça a eu des impacts négatifs ou...
1: bah Oui, forcément des impacts négatifs c'est-à-dire, bon, heureusement, tout le monde est sain et sauf on n'a pas, euh, ni de près ni de pas trop loin euh, été touché euh, par la maladie, ça c'est le plus important et puis ensuite euh, bien sûr que oui on a quand même eu euh, un mois et demi euh, sans, sans, sans vente euh, donc ça nous a plombé au sortir du confinement, mais je dois dire que je pense que certains de mes confrères vous auront dit la même chose. Les gens se sont, disons, réapprovisionnés en livres immédiatement en sortir du confinement et aussi bien en mai qu'en juin. On a, fait, on a vendu deux, voire deux et demi fois plus de livres que ce qu'on aurait fait en temps normal, enfin, dans un, dans un mois de juin ou de mai normal, d'habitude. Donc, je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout pour que, en espérant qu'il n'y ait pas de, de, de deuxième euh, disons, confinement ou crise euh, euh, du même ordre que ce qu'on a traversé. Mais pour le moment, en tout cas, ça va on, on s'en est sorti euh, pas trop mal. faut dire par ailleurs que l'édition québécoise euh, est encore plus généreusement aidée que l'édition française. On a eu accès à des bourses d'urgence. Euh, voilà. Donc, on, on a été aidé et puis on s'en est bien sorti. Euh. Sylvie Bonsoir tout le monde. Euh, moi, je voulais juste revenir sur la question que tout le monde va savoir. Pourquoi euh, de la littérature autochtone C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Euh, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder votre catalogue. Donc, je voulais savoir quels, quels étaient les livres principaux et euh, si ce sont des auteurs autochtones qui sont publiés. Excellente question. Merci, Sylvie. Euh, Merci. En effet parce que c'est vrai qu'on a une partie de notre catalogue comme je le disais au début sur la question de la collection Mémoire des Amériques qui parle de l'histoire des autochtones euh, il se trouve qu'aucun de nos livres qui sont des essais n'a euh, été écrit par une personne autochtone euh, ce qui est un manque dans notre catalogue, je le reconnais vraiment euh, on a publié des livres co-écrits par des Autochtones et des non-Autochtones. J'ai un exemple ici, je vais vous montrer. Euh, Le peuple rieur de Serge Bouchard, qui est un, un grand, un immense euh, anthropologue québécois.
0: Et de la famille de Mylène Bouchard de la peuplade ou pas du tout Non.
1: Non, Bouchard c'est un peu comme, euh,
0: comme, comme euh,
1: le, le nom de famille Dupont oui c'est ça, au Québec on est nombreux il y a beaucoup de Bouchard, il y a beaucoup de Tremblay. mais donc euh, Serge Bouchard euh, a écrit, a été nommé par la communauté Innu euh, qu'on connaît aussi sous le nom euh, désormais qu'on n'utilise plus mais qui est algonquien donc c'est euh, les, les autochtones qui vivent euh, disons près de, de Tadoussac euh, et puis en montant vers la côte nord pour ceux qui connaissent un peu le Québec
0: On avait reçu euh... des éditions de paysages à ce propos et Michel ah, Jean vous avez reçu aussi voilà.
1: ben, eux ils ont des auteurs autochtones pour le coup euh, ça c'est euh, admirable euh, il se trouve que nous dans, dans les livres qui nous ont été proposés euh, on n'a pas encore eu de, de proposition d'auteurs autochtones mm on doit les démarcher, ça, ça fait partie de nos, de nos projets. Euh, mais Serge Bouchard, donc, n'est pas autochtone, mais a été vraiment nommé par les Inuits pour écrire euh, l'histoire de la communauté euh, Innu.
6: D'accord.
1: Il euh, y a un autre exemple auquel je pense, qui est euh, le livre Sœurs volées, euh, d'une euh, journaliste française qui s'appelle Emmanuel Walter, et qui parle du féminicide, donc des femmes autochtones assassinées de manière absolument euh, enfin, surreprésentée dans, le, dans les cas de victimes de, de meurtres et de, et de crimes violents euh, et disparues. Et donc, c'est écrit par une journaliste française, euh, mais il euh, y a une collaboration puisqu'elle elle raconte tout ça à partir d'un cas euh, deux jeunes filles de 16 ans qui ont disparu en 2008, euh, et elle a écrit, ce livre-là, en collaboration avec la mère d'une de ces deux jeunes filles-là. Donc, il y a toujours un travail de... Voilà. On ne lance pas des gens à écrire sur les Autochtones
0: tout seul. Quoi. Enfin, ils, des sont des plus, gens. ils sont peu nombreux, hein, les auteurs autochtones. Michel Jean, en tout cas, nous le disait, ils sont peut-être une quinzaine, vingtaine. Oui
1: bah, Michel-Jean, il a raison et en même temps euh, c'est euh, qu'est-ce qui est-ce est, est que c'est l'œuf ou la poule euh, c'est-à-dire ils sont peu nombreux parce qu'ils sont peu publiés ou est-ce qu'ils sont peu publiés parce qu'ils sont peu nombreux je pense que c'est plutôt parce qu'ils sont peu publiés mais bon, euh, c'est en train de changer heureusement heureusement c'est en train de changer
0: euh, Alicia
3: Bonjour à, à vous Alexandre et à tout le monde euh, vous m'entendez bien ça va. Ah, super. Euh, moi, j'ai une question. Je risque d'être coupée, mais sinon, je, je recommencerai oui. au retour. Euh, j'ai une question. Vous parlez beaucoup d'engagement politique, d'engagement, j'ai l'impression aussi, beaucoup économique dans le catalogue, euh, sur l'actionnariat, action, le, le capitalisme, etc. Euh, non. Euh, non, mais c'est vrai que vous, vous j'ai l'impression que dans le catalogue, il y a beaucoup de choses sur, sur l'économie, sur, sur la, la politique. Euh, plutôt dans, dans ce sens là et aussi la partie euh, minorité avec euh, les autochtones, les premières nations etc euh, est-ce que euh, le, le féminisme et je pense qu'Anthony va rire euh, est un sujet qui, euh, qui euh, vous intéresse chez Lux est-ce que c'est quelque chose qui euh, bah, voilà, qui, euh, qui va euh, à l'avenir peut-être se développer chez vous voilà je voulais avoir votre, votre ressenti sur ce sujet
1: oui merci de poser la question aussi parce que ça me permet de, effectivement de, 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 de corriger un oubli euh, dans l'histoire de luxe, euh, l'histoire euh, outre-Atlantique, donc l'histoire vraiment québécoise de luxe, euh, nous, la maison s'inscrivait dans une sorte de petite, euh, de petite constellation, là, de petite ceinture d'Orion, avec deux autres maisons d'édition, euh, dont une que vous connaissez, enfin les deux sont maintenant diffusées en France, euh, une s'appelle Écosociété. Et l'autre s'appelle Remu Ménage. Donc, euh, c'était les trois maisons d'édition euh, politiques euh, au Québec. Euh, nées euh, pas, pas, pas en même temps, parce que Remu Ménage, c'est une maison d'édition qui a maintenant bientôt 50 ans, si je ne m'abuse. Euh, mais bref, on, est, on faisait les salons ensemble et on se répartissait un peu, justement, les causes politiques comme ça. Alors, éco-société, comme le nom l'indique, euh, publiait surtout disons tout ce qui avait trait à la lutte écologique euh, défense des droits de la enfin, les droits de, de la nature euh, ça c'était écosociété et euh, Remue ménage maison d'édition féministe historique au québec donc disons que comme on est euh, on est né dans cette espèce de, 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 de de petites constellations là, euh, on a longtemps laissé à remue-ménage euh, le soin de publier euh, des textes féministes. Il faut se souvenir, souvenir qu'on vient du Québec, qui est un monde euh, qui aujourd'hui euh, a une, une, une vie éditoriale bouillonnante, mais en 1995 c'était autre chose. C'était beaucoup, il y avait très peu de très peu de maisons d'édition, très peu de lecteurs. Le Québec, quand même, un, 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 un territoire qui est grand comme quatre fois la France, cinq fois la France, mais qui n'a que 8 millions d'habitants, ce qui est à peu près un petit peu plus que l'île de France. Donc, euh, il n'y avait pas beaucoup de place pour... Voilà, disons qu'on... Voilà, on pouvait... On ne pouvait pas être trop nombreux à publier le même genre de livres, parce que déjà qu'on n'était pas très... Enfin, donc, euh, donc historiquement, on a beaucoup, pendant très longtemps, euh, disons, vu ça comme le terrain de remue Ménage, le, euh, le féminisme. Et puis c'est en train de changer et ça a changé heureusement. Euh, D'abord parce que remue Ménage euh, a euh, grandi, maintenant ils sont, elles sont euh, diffusées en France. Euh, et puis parce que finalement il y a aussi tout ce foisonnement éditorial autour du féminisme qui fait qu'il y en a un peu. Il y a, il y a des textes pour tout le monde. Euh, et donc on a publié en janvier dernier, non, en novembre dernier, un texte qui s'appelle Pour elles toutes sur les femmes et la prison, qui en quelque sorte si on si on exclut ce euh, volée, dont j'ai parlé tout à l'heure pour répondre à Sylvie sur les textes sur les autochtones était aussi en, en soi une sorte de, un texte féministe qui abordait le féminicide des femmes autochtones au, au Canada euh, à une époque où le mot féminicide, fim, féminicide était encore un peu problématique maintenant on, on l'accepte à l'époque quand on l'a publié en euh, 2013-14 c'était plus compliqué euh, mais euh, donc, on a publié Sors Volée on a publié pour elle toutes en novembre dernier de Gwenola Ricordo qui est une criminologue euh, qui travaille sur les femmes. les femmes et la prison, donc aussi bien les femmes qui sont dans la prison que les femmes qui sont hors de la prison mais qui ont des, des, des proches en prison euh, on publie à la rentrée euh, en octobre prochain un une traduction de l'américain d'une d'une anthropologue euh, spécialiste de l'Europe de l'Est, euh, un livre qui s'appelle Pourquoi les femmes avaient, ont justement le présent est important. Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme
0: J'avais fait un euh... gros teaser justement sur ce titre-là. <rire> Certains s'en souviennent. Et, et ce titre est, est magnifique. magnifique.
1: <rire> Je, est, le titre est magnifique. Est et, et la donc,
0: couverture est... est somptueuse. Couverture Elle vous
1: plaît Ouais. C'est bon,
0: oui, une, une lanceuse de javelot, je crois, de, de mémoire.
1: Exactement. C'est dans, dans toute sa, dans toute sa, sa splendeur, la, la femme athlète russe euh, communiste qui lance son javelot euh, en regardant vers le futur. C'est une très, très belle illustration typique du réalisme socialiste euh, des années 50. Euh, et donc. Euh, et qui illustre effectivement très très bien ce livre dont le titre porte à croire qu'on va parler que de sexe, mais en fait pas du tout, puisque l'auteur, la, en fait, son, disons, la, la, la base de sa, de sa réflexion, c'est euh, que le capitalisme nuit à tout le monde, mais surtout aux femmes, parce que les femmes se retrouvent toujours en situation de dépendance économique envers les hommes à cause des rapports euh, euh, marchands qui envahissent aussi les relations intimes entre, entre hommes et femmes dans le, dans le capitalisme donc ce qu'elle veut dire c'est que si on se débarrasse du capitalisme on se retrouve dans un monde où il est plus facile d'avoir des, des relations avec, avec l'autre, des relations intimes qui ne sont, sont pas motivées par des, des raisons économiques quoi. donc Meilleure vie sexuelle, meilleure vie intime, meilleure vie sexuelle. Euh, donc, on est en train de changer cette, euh, enfin, de, 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 de pallier cette, ce, ce manque dans notre catalogue qui était effectivement assez flagrant. Vous avez raison.
0: Aurore, c'est à toi.
6: Alors bonjour et merci pour cette conférence. Alors, euh, je voulais poser une question, en fait, euh, pendant l'année scolaire, je suis aussi prof euh, de philo et citoyenneté, et je voulais savoir s'il y a euh, peut-être des ouvrages dans votre ligne éditoriale qui pourraient convenir à des adolescents et qui pourraient les amener à une réflexion
1: critique, justement, euh, sur le monde, tout en, tout en étant abordable, donc non pas pour des adultes, mais cette fois-ci pour un public de jeunes en classe, par exemple. Merci beaucoup. Euh, oui, tout à fait. Euh, absolument absolument euh, je pense que le premier qui me vient à l'esprit euh, c'est euh, bah, celui dont j'ai déjà parlé c'est le petit cours d'autodéfense intellectuelle parce que c'est là que ça, ça commence quoi c'est vraiment un manuel euh, et, euh, et c'est un texte qui est prescrit euh, au québec en tout cas euh, à, pour des élèves qui sont ouais, de, de l'équivalent de la, euh, la seconde je dirais, donc, ou des adolescents, des euh, grands adolescents. Euh, donc, euh, donc, moi, je commencerai avec ce, ce texte-là, euh, le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Après, c'est vrai que nos essais sont euh, un peu plus... Euh, je ne recommanderais pas nécessairement euh, euh, le livre d'Alain de Deneau pour, euh, pour des adolescents, je pense que c'est un peu difficile. Et puis, parce que ça les découragerait tout de suite. Dedans. Parce que c'est un texte très critique et très, très... peut-être pas tout de suite. Euh... J'essaie de voir rapidement, comme ça, dans notre catalogue. Euh... La stratégie ouais. de l'émotion, par exemple La stratégie de l'émotion, c'est une bonne... C'est effectivement une bonne idée. C'est un texte qui... Euh... Oui, parce que c'est un texte qui parle de beaucoup de choses qui sont liées à l'actualité et qui les remet dans un contexte d'une réflexion philosophique. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, « La stratégie de l'émotion » de Anne-Cécile Robert, qui est journaliste au Monde diplomatique, est en fait une espèce de lecture de toutes, euh, les, de, 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 de toutes les occurrences... Euh, d'une invasion de l'émotion dans le monde politique et social. Donc aussi bien euh, les politiciens qui font des, des discours en, en se mettant à pleurer, euh, le, le discours euh, sur les, euh, les, les tragédies sociales, mais qu'on transforme en, 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 en tragédie point, en faisant simplement euh, un, d'une d'une réelle situation euh, 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 grave mais qui découle d'une un, injustice sociale en la transformant en purement en un, en un drame en quelque chose de, qui va faire pleurer tout le monde donc Anne-Cécile Robert analyse toutes ces, ces, ces différentes manifestations d'une sur-représentation de l'émotion dans le monde social et elle explique pourquoi c'est dangereux c'est assez accessible, effectivement, au, au, euh, parce que, oui, comme je disais, elle va faire référence à plein de, de cas euh, qui sont liés aussi bien des faits divers que des, des, des personnages politiques. Euh, et puis, elle, 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 elle incite les gens à se poser des questions en disant euh, Oui, oui, on ne va pas nier que c'est important d'exprimer ses émotions, on ne va pas nier qu'on ne fait pas de société sans émotions, on ne fait rien de grand sans les émotions, mais. De donner tant d'importance aux émotions, et là, elle l'illustre. Elle elle Donc, oui, ça pourrait être effectivement un bon texte pour des, pour des
0: adolescents. Un des meilleurs textes que j'ai pu lire euh, sur le sujet. Cette... Pour, pour moi, c'est le meilleur texte, sans, sans détour. Merci. Je lui dirais euh...
1: on travaille sur un nouveau texte avec Anne-Cécile Robert qui sortira
0: sur le mensonge. Magnifique. Encore mieux. <rire> Anna, c'est à toi.
6: Euh, bonjour, euh, je voulais vous demander, euh, vu la diversité de votre catalogue, et vu que vous êtes euh, pas mal au Canada et que vous avez euh, de sérieuses euh, attaches là-bas,
0: mm -hmm.
6: et comme je vois que vous faites pas mal de, bah de, de sciences humaines, est-ce que euh, vous pourriez peut-être faire de, de l'histoire, ce qui ferait que vous partagez peut-être aussi au, aux devoir de mémoire, par exemple, du Canada, parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses actuelles et qui sont, qui sont très méritoires, est-ce que ça ne viendrait pas peut-être bah, clôturer ce catalogue qui est très divers et pouvoir le, bah, ancrer ça aussi euh, avec une dimension peut-être un peu historique Est-ce que vous en aurez les capacités en tout cas et la volonté
1: L'histoire qu'on qu n'entend pas assez. Pas, euh, pas, euh, on ne veut pas accomplir notre devoir de raconter l'histoire, on veut aller chercher l'histoire euh, qu'on n'entend pas assez souvent. Je ne sais pas si ça répond à la question, euh, mais mais dans ce sens-là, oui, le, le Canada est en train de revenir sur son passé colonial. Et ce qu'on fait, eh ben, je peux je peux dire que peut-être que je, je c'est un peu prétentieux, mais je pense qu'on a on a devancé euh, on a devancé Justin Trudeau. On a, on a voulu quand même parler de cette histoire-là avant que Justin Trudeau fasse des, euh, son mea culpa sur, le, sur la, la situation des autochtones au Canada. On l'a dénoncé. Mais, euh, mais c'est le passé et c'est aussi le présent. Et ça, c'est important de dire ça. C'est-à-dire que oui, euh, le Canada a, fait des, a commis des choses atroces envers les communautés autochtones, euh, les pensionnats, la vraiment des choses absolument horribles et on n'a pas fini d'entendre parler de ce, ce passé-là mais ça se passe encore aujourd'hui et c'est important aussi quand on, et c'est pour ça que devoir de mémoire c'est difficile parce qu'il n'y a pas que la mémoire, il y a le fait que ça se passe encore
6: Oui, je comprends bien je me demandais juste si le fait euh, bah, si moi par exemple qui commençais à lire un livre qui parle mmh. du Canada actuellement et des, des découlés par exemple de la colonisation est-ce que j'aurais assez d'informations pour comprendre la situation sans me référer à un livre d'histoire, c'est en fait ça que je me demandais. Est-ce que c'était quelque chose qui pourrait compléter une collection Ou là, Mais là, j'ai bien compris que, que s'ancrer dans, dans l'actuel fait que vous dénonciez aussi et témoignez des choses qui se passaient un peu, ouais. un peu récemment. On, on a beaucoup
1: changé notre, notre façon de publier des livres qui parlent de l'histoire du Québec, justement en pensant à une partie du lectorat qui connaît moins euh, l'histoire du Québec
4: Oui, alors euh, moi c'était une question sur euh, justement par rapport au, au, au slogan en quelque sorte que vous avez évoqué tout à l'heure c'est-à-dire inspirer des révoltes euh, donc il y en a un certain nombre qui sont évidemment euh, très connus, médiatisés et euh, que vous soutenez probablement aussi mais quelles sont celles qu'on connaît moins et sur lesquelles vous avez envie euh, de souffler un peu plus pour, euh, pour qu'elles s'embrasent quelles sont celles qu'on connaît moins ou celles que vous voyez se profiler dans notre société et euh, auxquelles on n'est pas forcément, nous, euh, si attentifs que ça hmm. C'est une excellente question. Euh, hmm.
1: J'ai envie de, 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 de faire une espèce de réponse un peu… Euh... Ouais. Bon, vous, je pense qu'aujourd'hui euh, la lutte en tout cas euh, qui, euh, qui tient le plus à cœur à Lux euh, je me répète, hein, je suis désolée c'est vraiment la lutte pour la liberté euh, de penser par soi-même et je, je, la raison pour laquelle je, je reviens à ça c'est euh, parce que sans ça même les, les luttes les plus justes peuvent devenir dangereuses il euh, n'y a rien de plus dangereux que le dogmatisme même le dogmatisme avec lequel on est d'accord même le dogmatisme qui impose euh, des idées avec lesquelles euh, on est d'accord euh, et ça euh, je ne peux pas prétendre qu'on soit les seuls à la défendre cette cause là mais elle n'est pas autant mise de l'avant en tant que telle, et je comprends parce que il n'y a, a pas l'urgence euh, euh, que peut avoir le, la, lutte pour, euh, la lutte contre la violence euh, contre les femmes euh, ou euh, la, la lutte contre la brutalité policière donc ces luttes là sont toutes des luttes extrêmement urgentes parce que c'est des situations catastrophiques qui durent depuis très longtemps euh, et je comprends qu'elles aient qu'elles prennent de la place et elles devraient en prendre plus je le nie pas mais disons que s'il faut trouver une lutte un peu cachée ou un peu un peu moins euh, euh, mise en avant euh, c'est celle-là que moi je choisirais je ne sais pas si mes collègues euh, seraient d'accord mais, euh, mais je ne sais pas si, si ça répond à votre question si vous trouvez que je fais une espèce de pirouette un peu
4: trop euh... <rire>
0: Non Stéphanie c'est bon
4: non, non mais c'est bon, hein, c'est euh, voilà, juste pour nous rendre attentifs nous peut-être à des choses qu'on qu voit moins et que vous en tant qu'éditeur vous voyez peut-être plus facilement parce que vous êtes au cœur des, des textes et de la pensée euh, avec tout ce que vous brassez évidemment comme, euh, comme texte ouais. et donc euh, je me dis que vous êtes euh, en quelque sorte euh, à l'avant-garde de... Enfin, un peu comme des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire vous, vous, enfin, vous sentez quand même le vent venir, tourner peut-être, davantage que nous, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, en tant qu'éditeur, vous, est-ce que vous avez l'impression d'être justement un endroit où on, on est plus sensible à ce qui se passe dans la société, et est-ce qu'on sent venir les choses davantage, enfin plus tôt en tout cas
1: Ce qui nous donne, euh, disons, une petite longueur d'avance. Euh, sur euh, les autres, enfin, disons sur sur euh, sur nos lecteurs quelque part, euh, c'est notre euh, c'est notre euh, nature transatlantique. Le fait qu'on ait un bureau à Montréal plus près des États-Unis et le fait qu'on ait un bureau en en Europe euh, nous permet de voir venir avant les lecteurs français selon moi est... et avant les, les lecteurs euh, québécois ce qui se passe de part et d'autre de l'atlantique donc ça le fait d'avoir un pied dans chacun des continents ça nous donne disons cette avance là mais j'irai jamais jusqu'à dire qu'on est à l'avant-garde de quoi que ce soit euh... je trouve que c'est pas une position euh, qu'on voudrait euh, qu'on voudrait avoir euh... on est euh... On, on, on essaie de rester plutôt en dessous qu'en avant. <rire> Dans le sens où euh, il, faut, euh, il, il faut garder, il faut raison garder. Euh, et il ne faut pas... Ce qu'on qu doit sauver, c'est quelque chose de, de très important. Et, et pareil, ça, ça répondrait, ce serait comme un petit ajout à la, à la question de quelle cause on, on veut défendre, euh, qui, qui, qui est moins mise de l'avant. On voudrait défendre l'existence de la société. Et euh, la société, ben, c'est euh, quelque chose qui est en train de se déliter un peu partout, de différentes façons. Et on aimerait euh, éviter ça.
0: Voilà. Avant de passer la parole à, à Sandra, on a pour habitude de faire un petit, une petite photo de groupe qu'on diffuse après sur les réseaux. Donc voilà, ouais, je vois que tout le monde sait faire, ça y est. Euh, donc on l'a fait d'ici euh, cinq secondes. Tout le monde se prépare et je la fais. 5, 3, 2, 1. C'est bon, super. Merci. Sandra, c'est à toi.
3: Euh, oui, une, une toute autre question. Euh, euh, je voulais revenir sur vos titres. On, on sait l'importance des titres hein, dans la fiction. Euh, J'ai observé dans, sur votre site que vos titres sont quand même très percutants souvent à la fois explicite et en même temps assez subtile, je trouve. Comment vous y travaillez Est-ce que vos auteurs y participent Est-ce que ce ne sont eux seulement qui, qui décident Est-ce que c'est un travail d'éditeur et d'auteur Voilà ma question.
1: Ça dépend des cas. <rire> ça dépend des cas. Euh, on a… Euh... Est-ce
0: que ça dépend des collections
1: aussi, j'imagine oui aussi, parce que c'est sûr que pour un titre dans la collection Lettres Libres, on va essayer d'avoir quelque chose de percutant. Euh, et voire euh, de provoquant. On... Voire de provoquant, exactement. Ben, les empoisonneurs, on a très, on a, on a beaucoup travaillé avec l'auteur, parce qu'on avait un tout autre titre. Au départ, c'était les marchands de haine. Ouais. Euh... Compliqué. Euh, c'était moins voilà. on, on sentait que ça ne marchait pas tout à fait avec le contenu de, de l'essai qui est vraiment pour le coup euh, euh, voilà, c'était tranchant donc on a, on a trouvé les empoisonneurs, ça c'est une belle histoire parce que les empoisonneurs quand vous le verrez euh, la collection vous voyez c'est en général ben là ça c'est un très mauvais exemple mais la collection, la couverture a, a, a disons une sorte de pictogramme ah ben, derrière Anthony on le voit donc, c'est des pictogrammes en, en tapisserie. Quoi. Bon, Walmart, qui est un livre qu'on n'a pas vraiment commercialisé en Europe parce que des Walmart, il n'y en a pas vraiment autant qu'en Amérique du Nord. Mais ça vous donne une idée. Donc, c'est ces petits dessins-là qu'on a. Et donc, pour les empoisonneurs, euh, on avait déjà le pictogramme. C'était un, un, un encrier avec une plume qui rentre dedans. Euh, mais l'encrier a, a le symbole euh, poison. Le symbole international du poison. Donc euh, pendant longtemps, on a travaillé avec ce titre, les marchands de haine, les receleurs de haine, mais ça ne marchait pas du tout. Jusqu'à ce que l'auteur lui-même, en regardant la couverture, euh, dise Mais pourquoi on n'appellerait pas ça les empoisonneurs, tout simplement Ce qui nous a voilà, euh, illuminé d'un seul coup. Donc dans certains cas, c'est l'auteur qui trouve la solution euh, à un titre qui ne marche pas trop et qu'on a vaguement trouvé euh, à entre l'éditeur et l'auteur euh, d'autres fois c'est un titre qu'on a dès le départ euh, la stratégie de l'émotion on l'a eu dès le départ euh, et le titre le, le livre a été écrit après euh, donc ça c'est euh, un autre cas euh, et on travaille euh, tout à l'heure je vous disais qu'on est trois éditeurs euh, on se donne à chacun une confiance totale pour les projets de chacun euh, donc, il, y a, il y a de la collaboration dans l'équipe pour tous les livres mais chaque livre est la responsabilité d'un des trois éditeurs donc disons que le dernier mot parce qu'on peut avoir des longs débats euh, le dernier mot est donné au, à la personne qui est responsable du projet je ne sais pas si ça répond à la question
0: Naomi
5: euh, Oui, alors j'aimerais revenir sur une question, que vous, euh, un aspect en tout cas que vous avez évoqué au début de la, de la rencontre, c'est celui du style. Oui, donc euh, j'ai cru comprendre que le style était très important pour vous, donc euh, il doit sûrement y avoir euh, une forte attention à l'écriture. Et euh, je me demandais si par ailleurs, euh, par style, vous n'entendiez pas aussi une certaine vision du monde qui se reflèterait peut-être dans l'écriture. Euh, et si oui, avez-vous des exemples d'auteurs euh, dans lesquels on verrait vraiment dans l'écriture euh, leur vision du monde Et euh, par exemple, pour un auteur qui aurait une écriture qui relèverait de l'esthétique du fragment comme euh, Eduardo Galeano, pensez-vous que l'esthétique du fragment dans son œuvre est aussi... Euh, une affirmation euh, de son engagement. Le manifeste comme ça dans son écriture, dans son travail d'écrivain.
1: Totalement. Euh, je vais prendre deux exemples euh, très, euh, très différents. Euh, Alain nos dans La médiocratie, je, je pourrais vous en lire un extrait, je ne sais pas si ça se fait, mais je ne veux pas vous... Euh, Alain Deneau, non. Je, je, au lieu de vous lire un de ses extraits, je vais vous, je vais vous parler d'Alain Deneau qui se prépare à une intervention à la radio ou, à la, ou en public. Euh, et il écrit de cette façon-là, ça, ça, ça donne une idée de comment il écrit. Quand, euh, quand il se prépare avant une, une interview ou une, une intervention en public, il se fait des petites fiches, donc il a toutes ces petites fiches, et puis après... une une demi-heure avant la, prépa la présentation, il met ses fiches devant lui, comme ça, toutes devant lui, il les aligne comme ça, popopop. et puis, il les regarde, et puis, je le vois qu'il se met à faire comme ça. Comme un chef d'orchestre. Et c'est sa façon à lui de faire des liens entre des idées hyper complexes, finalement. Euh, et et à, et, et à faire des phrases fluides mais complètement interminables c'est des phrases d'une longueur d'une complexité avec des, des, des subordonnées comme ça à la chaîne euh, et Alain pour se préparer à parler en public eh ben, il est obligé de faire une sorte de visualisation musicale de ses idées euh... Euh, Pardon. pour
5: rebondir sur ce que vous dites honnêtement je pense à Proust en posant cette question <rire> et euh, je me demandais si finalement ces langues subordonnées ne sont pas euh, la, la manifestation en fait psychique d'un rapport au monde ultra complexe qu'en pensez-vous
1: alors là ça, ça me... Plus... j'oserais absolument jamais faire une analyse psy de mon auteur Alain Deneau je pense qu'il ne <rire> me pardonnerait jamais mais je peux juste me contenter de dire que je pense que ça reflète euh, l'ampleur de son regard sur le monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci. Ça, il, il tient compte de beaucoup de choses. Cela dit, ça ne veut pas dire que Galliano, qui écrivait par phrases courtes en fragments, était, euh... <rire> était euh... étroit d'esprit. Euh, pauvre Galliano, au contraire. Euh mais lui voyait le monde plus par touche impressionniste donc ça voilà. et il fait euh, euh, mémoire du feu c'est une mosaïque ben voilà, il fonctionnait vraiment par, par éclat comme ça alors qu'Alain fonctionne par des liens voilà. je ne sais pas euh, s'il y a une façon de voir le monde qui est plus euh, qui est meilleur que l'autre mais en tout cas on a ces deux exemples là euh, qui me viennent en tête tout de suite
0: Merci. Excepté les titres qu'on a déjà évoqués, euh, est-ce qu'on peut aussi euh, évoquer justement euh, les, les, les autres titres qui sortent là euh, prochainement, à la rentrée notamment
1: Eh bien, alors j'ai déjà parlé des empoisonneurs, j'ai parlé de passé singulier sur, euh, sur la subjectivité ouais. dans l'histoire, on a parlé de pourquoi les femmes, bande de colons. Ah, si, un titre qui est très important, dont je n'ai pas parlé, qui est une traduction de l'anglais. Euh, une biographie de George Orwell. Voilà, George Orwell qui, bah, typiquement, euh, illustre, euh, est un autre bel exemple d'esprit de, libre. D'ailleurs, c'est le sous-titre. Ça s'appelle euh, Orwell à sa guise, vie et œuvre d'un à sa guise. Parce que euh, c'est un petit clin d'œil, on le comprend en lisant le livre, c'est un un euh, une de ses façons euh, de signer. C'était euh, euh, à ma guise justement tel que moi je le vois à ma guise euh, en anglais c'était je ne me souviens même plus
0: vous avez pas eu de problème par rapport aux assurances pourquoi à ma guise non c'est pas, pas une assurance à ma guise non
1: j'ai ah, même pas compris j'espère qu'il n'y aura pas ce, ce malentendu là c'est vraiment la formule à votre guise, à ma guise comme il me sied, comme je veux c'est pas, pas une pub je vais faire un parce que sinon donc euh, George Orwell à sa guise, vie et œuvre d'un esprit libre euh, ça alors il faut simplement juste savoir que Orwell euh, rentre dans le domaine public à la fin de l'année euh, la pléiade le sort, euh, sort son premier volume dans la pléiade de George Orwell, il y a beaucoup de nouvelles traductions qui vont paraître en même temps euh, et des biographies de George Orwell, ben il y en a, mais il y en a pas vraiment euh, des, écrites de première main. Et celle-là, elle est écrite par quelqu'un qui l'a connu, George Woodcock, euh, s'appelle George aussi donc, euh, et euh, était un ami de George Orwell. Donc, qui... George Orwell, quand il est mort, Orwell a dit qu'il voulait absolument pas qu'il y ait de, de biographie hein, qui soit faite de lui. Euh, et Woodcock, Koch a écrit ce livre en respectant sa dernière volonté, parce qu'en fait, c'est une analyse de son œuvre, mais dans le cadre de sa vie. Un peu, on, on, on utilise le personnage George Orwell pour mieux comprendre son travail, qu'on connaît très très bien en petite partie. Tout le monde connaît 1984, la ferme des animaux, euh, mais il a écrit beaucoup plus que ça, et il était un personnage très complexe, en fait, euh, politiquement. Donc c'est une, une belle analyse de, de cette complexité-là. ça, ça
0: sortira et, en octobre. Et il y en avait un autre aussi, c'était « L'étrange étranger ». Je crois que c'est des ah écrits d'un anarchiste kabyle.
1: Merci, absolument, dans la oui. collection « Instinct de liberté, l'étrange étranger euh, ». C'est une anthologie des écrits de Mohamed Saïl, euh, né en Kabylie à la fin du 19e siècle, et mort à Bobigny en 1953 qui a lutté toute sa vie, d'abord contre, contre la, la guerre, parce qu'il s'est retrouvé lancé dans la Première Guerre mondiale, euh, qu'il a donc, euh, évité alors que le, le statut d'objecteur de, de conscience n'existait pas. Et puis que, et donc militant, farouche, antimilitariste, anticolonialiste et anarchiste euh, et syndicaliste. Donc, c'est une anthologie de ses écrits. Et Étrange, étranger, c'est le titre, c'est le... inspiré d'un poème que Jacques Prévert a écrit en pensant à lui, enfin en son honneur.
0: Et alors, il y en a un autre qui sort aussi, mais il est en poche, hein, je crois, c'est sur la, la pensée de, de Gramsci.
1: Voilà, et qui est, est notre collection poche. de poches. Euh, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure parce qu'elle n'a pas vraiment de, de particularité on, on y publie tous ceux de nos livres qui sont euh, qui sont soit épuisés soit mais qu'on veut faire exister on veut garder, encore et là, garder dans la voilà.
0: garder dans la maison d'édition et pas revendre les voilà. droits à d'autres maisons exact ça c'est très bien enfin c'est très bien c'est un parti ben, pris mais voilà. Ouais. Et euh, est-ce qu'on pourrait parler euh, notamment des, des manuscrits Est-ce que vous en, vous en recevez Est-ce que euh, oui, beaucoup. On en, on en reçoit
6: beaucoup. En.
1: Je peux dire qu'on en reçoit beaucoup. Euh, je peux dire qu'on reçoit de tout. Euh, on reçoit des, 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 des propositions intéressantes et on reçoit des propositions. Euh, Dès qu'on fait un peu de politique, là, c'est pas, on n'est pas les seuls à être dans cette situation, mais dès qu'on fait un peu de politique contestataire, on est euh, assailli euh, de propositions de manuscrits, souvent très complotistes. Alors oui, justement genre, sur le complotisme,
0: j'aurais bien voulu avoir voilà, votre avis aussi sur la, sur cette nuance à avoir, euh, qui est pas simple, qui est pas simple, non. Ouais. non, qui est pas simple, qui est une
1: sorte de forme euh, de Forme monstrueuse de ce qu'on appellerait à tort l'autodéfense intellectuelle. Alors, c'est problématique parce que nous on fait la promotion de l'autodéfense intellectuelle, mais il y a comme une sorte de, 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 de frère jumeau difforme de l'autodéfense intellectuelle qui est le complotisme, qui est de voir des ennemis partout et de, 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 de la pensée critique, mais qui ne se critique pas elle-même justement. Euh, et donc euh, on, on, on essaie de lutter euh, à notre façon contre, euh, contre, le, contre le complotisme en, 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 en incitant les gens à être critiques envers eux-mêmes quand, quand on nourrit l'esprit critique, on nourrit l'esprit critique envers soi-même aussi euh, c'est comme ça un peu qu que je distinguerais le complotisme et l'autodéfense et intellectuelle euh... Mais donc, ouais, on, et on reçoit énormément de propositions euh, de cet ordre-là, du genre, euh, je vous envoie ce manuscrit, mais euh, je, il est dans une, euh, dans une, dans une caisse euh, forte, dans un, un coffre de sécurité dans la banque euh, suisse. Donc, euh, si je meurs euh, dans la semaine qui vient, euh, vous, je, tout le monde sait que, enfin mes, mes proches savent que c'est à vous que j'ai envoyé le manuscrit, enfin, dans ce genre de choses. Donc, ouais.
0: Ouais, angoissant.
1: Oui, un peu inquiétant. Mais c'est un extrême. Par ailleurs, on reçoit des textes assez, euh, très, très intéressants aussi. Euh, le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'est que trois. Et qu'on fait tous plein de choses. Donc, on a très peu de temps pour lire les propositions euh, rapidement. Donc, on est hyper lent. Et on reçoit beaucoup de d'emails de gens qui disent « Oui, on vous a envoyé un manuscrit il y a six mois. » Et euh, c'est horrible, mais on, voilà, on, fait, on fait vraiment ce qu'on peut, donc ça, c'est un problème. On n'a pas encore réussi à trouver une bonne. Et puis, le problème, c'est comme on est quand même de plus en plus connu euh, en, on, on fait nos petits bonhommes de chemin en, en, en Europe, on reçoit vraiment de plus en plus de, de textes. Donc, c'est un peu là, pour le moment, on
0: s'arrache les cheveux. Okay. Et alors, il est temps, si personne n'a plus d'autres questions, euh, on va se quitter. Ce fut euh, encore un très, une très grande rencontre à mon sens. Merci Alors beaucoup. merci, merci infiniment Alexandre pour le, pour le merci, temps consacré et, et toutes ces réponses. Et, et quant à vous autres, euh, on se retrouve très vite évidemment à la rentrée, mais ça a été un plaisir et depuis, euh, depuis euh, déjà, depuis quatre, mois, hein, euh, depuis quatre mois, ça continue. Donc euh, merci à vous de me suivre dans cette aventure et, et on reviendra avec plaisir pour présenter d'autres éditeurs, d'autres auteurs, d'autres traducteurs. Et avec grand plaisir également, Alexandre, pour faire une autre rencontre avec un auteur également et vous-même. Volontiers. Et voir aussi les deux autres éditeurs au Québec. Ce sera aussi une belle réunion peut-être à la rentrée. On en discutera plus tard, mais pourquoi pas.
1: Merci Anthony. Merci à toutes et à tous d'être là. Et pour les questions et tout, c'était chouette d'avoir cet échange-là. C'était génial. Merci.
0: Merci à vous. Bon été. Oui, vous aussi. vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir, Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.